0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind es wieder von Versicherung mehr als nur Klinkenputzen. Der Lukas und ich, wir haben gerade ein kleines Brainstorming gemacht, um was es heute geht. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Themen auf der Agenda. Aber wir haben uns heute für ein Thema entschieden, was der ein oder andere von euch bestimmt schon auf dem Schirm hat. Aber der ein oder andere mit Sicherheit auch überhaupt nicht. Lukas. Hallo, erstmal an dich und
1: um was geht es denn heute? Ja, hallo. Ähm, ja, worum geht es heute? Also, mir heute ja auch ursprünglich mal Abfrage gemacht, was man als nächstes Thema heute machen soll. Ja? Und deswegen geht es heute um das Thema Berufsunfähigkeit. Fast, ja, aber wir fühlen uns beide heute nicht fit genug für das Thema und deswegen haben wir uns eben entschieden, das noch einmal noch hin zu verlagern, dass wir uns hier noch mal ein bisschen besser vorbereiten können, damit man wirklich an alles denke, was dann für euch in den 30 Minuten auch relevant ist, ein bisschen Struktur drin bei diesem wichtigen Thema. Also äh, an den Zuschauer oder äh, Zuhörer eher, der das Ganze äh, angefragt hat für diesen Freitag. Also einfach gedulden, nächste Woche kommt dann die Folge. Heute geht's einfach nur um Zahnersatz. Zahnvorsorge, bisschen so um das Thema Krankenzusatz. Wie sieht's aus mit der gesetzlichen Versorgung? Wo sollte man dort achten, so dass man vielleicht keine Krankenzusatz braucht? Ja, das werden wir euch heute so bisher in den nächsten paar Minuten mal erklären, wie es mit dem Thema aussieht. Genau.
0: BU ist halt, ähm, also das Thema Berufsunfähigkeit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, haben wir ja auch schon oft aufgegriffen. Ähm, möchten das auch gerne nochmal weiterhin aufgreifen. Das Problem an der ganzen Sache ist, ähm, das Thema Berufsunfähigkeit in so einer kurzen Zeit so ähm, äh, übergreifend für euch zu erklären, ist sehr, sehr schwierig und da muss man wirklich ein Konzept haben, dass wir das äh, grundsätzlich für für euch dann auch wirklich äh, ausgearbeitet präsentieren können und ähm, gebt uns da noch ein bisschen Zeit. Das äh, Thema wird auf jeden Fall kommen, aber das Thema Zahnzusatz, beziehungsweise der Zahnersatzbereich ähm, wurde wurde von euch auch gewünscht und deswegen greifen wir das Thema heute erstmal auf. Und wie Lukas schon gesagt hat, genau, es geht heute um das Thema Zahnersatz, ähm, Zahnvorsorge, was es so von der gesetzlichen Seite gibt. Und ich denke, dann äh, können wir direkt auch schon ähm, mit reinstarten. Lukas, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du eine äh, Zahnersatzversicherung?
1: Genau, also ich an, habe äh, Annie zusätzlich gemacht, aus dem Hintergrund, das werden wir ja gleich auch nochmal ein bisschen beläutern, äh, aber ähm, bei mir war das Thema Implantate einfach wichtig, ja, weil hier ist halt die Regelversorgung über die gesetzliche ähm, ja nicht ausreichend und das ist so einer von den Kostenfaktoren, wo ich gesagt habe, okay, wenn es hart auf hart kommt, irgendwann ähm, bin ich jetzt jung in gestie, habe einen äh, günstiger Beitrag dafür. Aber haben trotzdem diese Implantate bei mir jetzt in dem Fall zu 90 Prozent abgesichert, äh, inklusive der gesetzlichen Leistung. Aber jetzt äh, wäre die meiste Denke, okay, was hat das jetzt mit, äh, mit sich auf sich? Ähm, das, das beleuchten wir aber gleich nochmal. Ja, also, Bendigt, wie sieht's es bei dir aus?
0: Ja, also ich bin, äh, bin auch gesetzlich krankenversichert. Also, das spielt auch äh, heute das Thema, spielt eigentlich auch größtenteils nur für die gesetzlich krankenversicherten eine Rolle. Ähm, und äh, ich habe auch eine Zahnzusatz, weil äh, ich, ich habe mal beim, also ich habe eigentlich laut meinem Zahnarzt sehr, sehr gute Zähne. So, und ähm, da sieht man auch nichts, also äh, kein Karies oder was auch immer. Ähm, und ich war mal beim Zahnarzt und grundsätzlich, dann hat der Zahnarzt gesagt, Herr Adams, es kann nicht sein, dass Sie in Ihrem Alter so tolle Zähne haben. Und da habe ich gedacht, okay, ähm, und er wollte dann mal eine Röntgenuntersuchung machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Ähm, wer schon mal beim Zahnarzt eine Röntgenuntersuchung gemacht hat, äh, das ist schon sehr speziell, ne? weil da muss man ja irgendwie auf so ein Ding beißen und dann wird das äh, also sehr, sehr seltsam. Auf jeden Fall. Ähm, dann kam später raus, dass ich in den zwei Backenzähnen, äh, jeweils rechts und links, so ein bisschen die, die Bildung von Karies habe, weil ähm, der Zahnarzt hat mir das erklärt, ähm, so in den Backenzähnen, da kommt man mit der Zahnbürste ja nicht so perfekt dran, also ganz hinten die, ne? und ähm, da ist eigentlich bei bei 80 Prozent entwickelt sich da irgendwie Karies und das sieht man halt erst sehr spät und äh, ja und das war beispielsweise ein Thema wo ja dann schon Kosten entstanden wären ne obwohl äh, ich eigentlich gedacht habe ich brauche keinen Zahnzusatz oder keinen Zahnersatzversicherung ne? obwohl ich Ahnung davon habe aber prinzipiell ich einfach gedacht habe bei mir dauert es noch ein bisschen mit den Zähnen aber man sieht an dem Beispiel dass es halt schneller geht ähm, als man als manchmal denkt und ähm, Lukas hat ja schon einen wichtigen Begriff gesagt, Regelversorgung. Prinzipiell Regelversorgung bedeutet, ähm, die Zahnärzte und die Krankenkassen haben sich irgendwann mal zus äh, zusammengesetzt und haben ähm, darüber getagt, für welche Behandlung es welchen Regel äh, Regelbetrag gibt. Na, also es gibt von für jede Behandlung, die der Zahnarzt bei euch macht, gibt es eine feste Regelgröße, also einen Betrag, den ihr bekommt, ähm, egal, was es für eine Behandlung ist. Ne? Also der, der äh, Zahnarzt sagt, die Behandlung haben wir gemacht, dann bekommt ihr diesen Festzuschuss von der Krankenkasse. So, ähm, dabei ist erstmal egal, ob das jetzt was Besonderes ist, was nicht Besonderes. Ihr werdet auch merken, wenn ihr euch das mal anschaut mit der Regelversorgung, und die findet man, wenn man einfach mal äh, nach Regelversorgung googelt, dass es für viele Dinge gar nichts gibt. Ne? Also für alles, was über das Normale hinausgeht, gibt es gar nichts. Und grundsätzlich, was man sagen muss, die Regelversorgung bezahlt grundsätzlich gar 60% der Kosten. Also wenn man das mal über alles über alles grundsätzlich hinwegzieht, sind das immer ungefähr 60%. Bei dem einen ist es ein bisschen mehr, bei dem einen ein bisschen weniger. Aber bei 60% bedeutet es natürlich für euch, dass ihr 40% Eigenversorgung bezahlen müsst, beziehungsweise Eigenbetrag dann habt. Und ähm, 40% Prozent von 100 Euro sind nicht viel, aber 40% von 10.000 Euro hört sich schon wieder ganz anders an. Ne? Und ähm, das ist halt das Problem. Und deswegen sollte man auch eine Zahnersatzversicherung abschließen. Äh, das schon mal vorab. Grundsätzlich für euch ist natürlich wichtig, da kann kann Lukas vielleicht äh, oder wir, wir können euch äh, gleich auch mal noch erklären, wie wir das machen äh, bei uns im privaten Umfeld. Es gibt natürlich auch immer Bonushefte, das kennt ihr bestimmt alle von euren Krankenkassen, ähm, wo man für Vorsorgeuntersuchungen dann auch äh, einen Bonus erhält. Und da kann man natürlich, wenn man regelmäßig zum Zahnarzt geht, dann die Zahnreinigung machen lässt und all das, kann man natürlich auch 70 bzw. 75 Prozent oder noch mehr ähm, die Regelversorgung erhöhen. Das ist natürlich einen, einen guten Punkt. Das muss man natürlich aber dann auch machen regelmäßig, weil dann natürlich der ähm, der 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 Bonus dann wegfällt, wenn man es nicht regelmäßig macht. Lukas, hast du sowas, ein Bonusheft?
1: Äh, ne, tatsächlich nicht. <lacht> Aber ähm, das war jetzt, ach, die letzte Jahre war ich gar nicht mehr so oft beim Zahnarzt, da bin ich ganz ehrlich, also das hat sich so ein bisschen verloren. Früher war ich immer, ich glaube, zweimal im Jahr gewesen, ja, Da ja. hatte ich auch irgendwann mal so Bonusheft, aber die haben das bei mir irgendwann umgestellt. Also bei mir ist das jetzt über diese äh, gesetzliche Karte direkt drauf, ja, weil die das ja auch beim Zahnarzt abrechnen, wisse die ja, wann ich dort war. Ja, deswegen wird das mittlerweile bei mir auf diesem Krankenkärtchen gespeichert und ähm, ich brauche kein extra Bonusheftchen mehr. Ja. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Haben hier noch die Bonusheftchen?
0: Ja, ja. Also grundsätzlich, okay. ich habe so ein digitales Bonusheft. Äh, da dort, dort schickt quasi der, der Zahnarzt äh, oder, oder welche Vorsorgeuntersuchung auch immer, schickt das alles an die Krankenkasse und das wird dann automatisch eingespielt. Ich sehe das dann über so eine App. Und grundsätzlich, dann bekommst du halt immer äh, beispielsweise Gutschein fürs Fitnessstudio oder okay. ähm, jo, halt Nachlässe, ne, so irgendwas. Also das ist schon ganz cool. Haben leider viele nicht auf dem Schirm, ne, weil ähm, das ist ein Thema, das wird meistens mal angesprochen, wenn man irgendwie in die Krankenkasse eintritt, aber dann äh, die fragen
1: ja nicht aktiv danach. Ne. Ja, also ähm, vielleicht noch zwei Tipps. Ähm, ja. Man sollte sich wirklich ab und zu einfach, ach mal jetzt fernab vom Zahnersatz, vielleicht so sehr die Leistungen von der Krankenkasse angucken weil die manchmal wirklich coole Sachen. Also ich habe gerade kürzlich gesehen, einer macht beispielsweise Cashback ähm, bis zu, ich glaube, 100 Euro im Jahr. Ja, das ist jetzt hört sich nicht mehr viel an. Aber am Ende vom Tag, wenn man es die zurückholt, hat man beispielsweise Netflix oder Spotify schon mal bezahlt, ja. Da kriegst ich, glaube ich, 10 Euro, wenn du zum Sport gehst, also Fitnessstudio hast, ne? Das sind schon mal 10 Euro, die du wieder kriegst, dann diese Regeluntersuchungen, ne? Also einfach auch mal auf die eigene Leistung gucke bei der Krankenkasse. Viele wissen oder beziehungsweise man bemerkt es nicht so, ja, weil ähm, die gesetzliche Krankenkasse, die zieht ja den Beitrag direkt vom Bruttogehalt ab. So, jetzt fällt einem das gar nicht so oft auf, man geht zum Arzt, hat immer dieses Kärtchen. aber Kenner hat irgendwie der Ordner, wo er mal die Leistungen drin hat oder so. Ne? Dass wir einfach vielleicht mal selbst auch googeln, ringucke was sind bei meiner Krankenkasse die besondere Leistungen, dass man hier halt auch wirklich diese Sachen dann in Anspruch nimmt. Also dasselbe Beispiel mit ähm, professioneller Zahnreinigung. Viele wissen gar nicht genau, ey, wie sieht's es denn eigentlich bei männer Kasse aus. Kann ich zweimal im Jahr gehen, kriegen 70 Euro jeweils? Oder kann ich zweimal im Jahr gehen und ist es ist komplett mit drin? Das ist halt auch von Kranke -Kasse zu Kranke -Kasse unterschiedlich. Und deswegen hört man auch immer, ah, ich war beim Zahnarzt, ich habe nur 20 Euro bezahlt, ich habe 80 Euro komplett selbst bezahlt. Deswegen einfach als Tipp von uns, äh, sich das Ganze nochmal anzugucken. Und dann, bevor ich es vergesse, bei äh, mir jetzt gesagt haben, diese ganzen kranken Zusatz sind ja nur relevant für gesetzlich Versicherte. Ähm, für alle Privatversicherte gilt halt, Guckt euch an, welchen Tarif ihr euch anfangs auswählt. Ihr könnt natürlich auch immer noch später euch nachversichern, wenn sich der Gesundheitszustand nicht verschlechtert. Aber hier geht das Thema Zahnersatz halt über diese Tarifmodelle. ja. Also beispielsweise, wenn ihr klassischer Tarif habt oder so Basistarif, dann werden da dort vielleicht auch 70% Deckung drin haben. Für Zahnersatz, je höher ihr dann aber geht von den Modellen, wenn da beim Premium 98 Zahnersatz haben. Es ist halt so, dass Privatversicherte keine Zusatztarifen mehr machen können. Ne? Also ein bisschen halt da außen vor. Deswegen sollte man sich das anfangs halt gut überlegen, wo man halt mit insteigt. Ne? Genau. Also das, das noch ja am Rande.
0: Als Privatversicherter. Ne? Ja, ja. Genau. Ja, ähm, Thema, Thema. was wird jetzt genau bezahlt? Also wir haben hier beispielsweise mo, mo, zwei Beispiele. Ne? Ähm, ihr habt einen fehlenden Zahn und äh, der Zahn soll quasi ersetzt werden. So. Und ähm, das kann ja äh, beispielsweise, wir sind jetzt beide kein Zahnärzte, aber das kann durch eine Zahnbrücke gemacht werden, das kann durch ein Implantat gemacht werden. So, wenn man jetzt mal guckt, ähm, ihr bekommt beispielsweise von der äh, von der Krankenkasse für einen fehlenden Zahn 576 Euro Zuschuss. So, also 576 Euro ist schon mal viel Geld, das ist schon mal toll. So, jetzt eine Zahnbrücke. Das sind jetzt alle, alles nur Beispielwerte, die können natürlich bei euch immer ganz anders aussehen. Aber bei einer Zahnbrücke ähm, gibt es dann, äh, dann die Rechnung von 800 Euro. Das bedeutet, ihr seht hier, ähm, es passt auch von den 60 Prozent, ihr habt dann einen Eigenanteil, der sich noch gut bezahlen lässt. Ne? So, aber es gibt ja genug Menschen, die sagen, sie wollen keine Zahnbrücke, sondern ähm, sie wollen in, in, in ein Implantat, äh, schwieriges Wort am Morgen. Ähm, oder sie wollen es vielleicht nicht, sondern sie müssen ne? und grundsätzlich bei einem Implantat geht es dann bei, bei 3000 Euro los ne? und ähm, da sieht man natürlich wenn man 576 euro bekommt minus die 3000 Euro der Betrag, der dann da zustande kommt, der ist schon deutlich gewaltiger
1: ne? und es vielleicht gibt eigentlich ja. Sorry. Äh, vielleicht ganz kurz gleich noch. Äh, fürs gleich weiter aus. Aber vielleicht mal noch als Erklärung. Ja. Was ist ein Implantat? Was ist Prothese? Ne, dass man dort drüber auch mal noch kurz spricht. Weiß ja, dass wenn man das wenn du das
0: erklärst. Wenn ja, das ja. Erklärst, ich ich, ich erkläre es kurz. Ich <lacht> habe mir jetzt mal
1: irgendwann angeguckt. Ja, gefährliches Halbwisse, Aber das können wir machen. Sorry. Cool. So weiter. Ja.
0: Lukas macht nebenberuflich ist der Zahnarzt. Genau. Ja, also de deswegen der macht er aber nur so beiläufig. <lacht> ähm, Nee, nur ein kleines Späßchen. Also, ähm, grund, grundsätzlich, ähm, es gibt eigentlich für eine Zahnersatz oder für eine Zahnzusatz gibt's immer, also warum die Kunden äh, anfragen, gibt es eigentlich immer zwei Gründe. Entweder ähm, jemand ist mit der Regelversorgung nicht zufrieden, beispielsweise ich will meine Krone nicht aus Keramik äh, oder beziehungsweise nicht aus Metall, sondern ich will eine Keramikkrone, die einfach ein bisschen schöner aussieht und nicht so auffällt. Das ist der eine Grund, dass man einfach sah, die Regelversorgung, ähm, dass alles, was was mir da angeboten wird, das ist nur grundlegend, das gefällt mir nicht, ne, das äh, will ich auch nicht, Ist erkenne so gut die Qualität. Ähm, das, äh, da will ich einfach bessere Sachen, deswegen macht man Zahnersatz. Oder weil man eben sagt, ähm, ich habe Angst davor, dass ich irgendwann mal was Größeres, gerade im Alter, was Größeres gemacht werden muss äh, oder gemacht werden muss und äh, ich dann ein Problem habe, dass ich es nicht bezahlen kann. Na, also das sind meistens so die größten zwei Faktoren, wo man einfach sagt, ähm, dann macht eine Zahnersatzversicherung oder Zahnzusatzversicherung wirklich Sinn. So, jetzt grundlegend, dass wir da im gleichen Vokabular sprechen. Erklärt euch Lukas jetzt noch, ähm, was so die die alltäglichen Dinge sind, die jetzt der ähm, mit denen der Zahnarzt
1: eigentlich am meisten zu tun hat. Genau, also die größte Regelversorgung haben ihr ja dann immer bei Brücken und Prothesen. Ne? Also das ist auch das, was der Zahnarzt am häufigsten machen wird. Ja. Ähm Jetzt der Unterschied, weil äh, das ist ja für uns auch immer ganz wichtig, dann in diesen Verkaufsgesprächen dann halt erklären zu können, okay, ähm, wo bezieht sich welche Leistung drauf? Ne? Also auch für euch einfach mal so kleine Vorstellung. Ähm, wenn man jetzt bei Zahnersatz über das Thema Prothesen spricht, ja, und jetzt äh, wird mich wahrscheinlich jeder Zahnarzt später steinig, der das Ganze hier hört, ja. aber eine Prothese ist wie so Ufsatz, ja, der dann über ach, so eine Art Metallbügel dann gehalten wird, und der dann über die Stellen kommt, wo keine Zähne mehr vorhanden sind. Ja, also es wird wie so drauf gesteckt. So, jetzt gibt es da dann noch diese Brücke, wie jetzt Bendigt eben gesagt hat, diese mit äh, Keramik verblendete dann. Das ist eigentlich auch, wenn jetzt der äh, mittlerer Zahn irgendwo fehlt. Ja, da habt ihr ja noch zwei Zähne, die nebendran stehen im Bechtfall. Und äh, dort kommt dann einfach so Kappe drüber, dass diese Keramikkappe. Und dann wird das über die Zähne gesteckt, sodass der mittlere halt auch wieder äh, vorhanden ist. So, Implantate. Das ist jetzt das, was eigentlich auch am aufwendigsten ist. weil Und das jetzt äh, sollten vielleicht alle kurz 15 Sekunden vorspringen, die ich das nicht höre. höre, Aber hier wird äh, Schraube in den also ins Zahnfleisch beziehungsweise in den Knochen gebohrt und dort wird dann dieser Stift, ja, dieser Zahntruf gesteckt. Also der hat dann auch nochmal ohne so äh, ein kleines Stück, ja, das dann rin gedreht wird und äh, ich glaube es nicht, aber ihr könnt vielleicht euer Zahn dann auch wieder einfach rausdrehen, wenn er keine Lust mehr drauf hat Ich weiß ja genau, wie es funktioniert, aber so kann man sich das vorstellen. ne Also das ist so wirkliche Stift und das wird dann dort drauf gedreht. <lacht> glaube glaub ich jetzt fast nicht, aber okay. Ja, nee, nur mal als so Gedankengang, ja, also Implantate sind wirklich ganze Schrauben, Stifte, die da drauf stecken, dann diese Prothesen, das sind eher so Bügel, wo man auch dann schon mal äh, das Ganze wieder ja in Schuss bringt und dann die Brücke ist einfach was, wo man äh, es für da drauf steckt, ja, aber ohne irgendwelche Schrauben. Deswegen sind auch Brücken und Prothesen die einfache Wahl, weil man halt bei Implantate dann wirklich in den Kiefer muss. Genau, das war's schon. Ja, das war's schon. Oder hast du also, noch eine Idee? Hast du noch perfekt was? Perfekt,
0: wie beim Zahnarzt. Also, ich also vielleicht auch noch gut aufgehoben.
1: Ja, ja. Also ich könnte auch die Beratung im äh, Vorzimmer <lacht> machen, oder? Naja, naja. Also da würde wahrscheinlich alle wieder wegrennen. Aber okay. Ja. Nee, was vielleicht auch noch wichtig ist: ähm, Ihr habt oft bei Zahnvorsorge, das wäre eine ach häufig lese, diese Kunststofffüllung. Ja, ähm, das hat dort damit zu tun, diesen über die gesetzliche nicht mitversichert. Ich weiß nicht, ob es jetzt geändert hat in den letzten Monaten, aber es Kommt war ganz... Kommt auf die Krankenkasse so. drauf an. Also manche ah, okay. übernehmen es, manche, manche übernehmen's nicht. Ja, weil viele Zahnärzte, das muss man dann auch immer abklären, die verbaue, sah ich mal, immer noch Amalgam dann halt. Ja, Wenn man das Ganze nicht möchte, muss man halt entweder, wie jetzt Ben nicht sagt, über die Krankenkasse das Ganze bezahlt bekommen oder man muss halt diese Kunststofffüllung selbst bezahlen beziehungsweise über Zahnersatz dann halt absichern oder Zahnvorsorge.
0: Ja, ja, genau. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, lohnt sich eine Zahnzusatzversicherung? Also wir gehen noch gleich, ähm, gleich darauf ein, was man, was man bei einer Zahnzusatzversicherung äh, beachten sollte. Also es gibt, man muss bei Zahnzusatz immer zwei Dinge beachten. Es gibt einmal den Bereich Zahnersatz. Das ist alles, wenn es um Ersetzen von Zähnen geht und das Thema Zahnbehandlung. Und Zahnbehandlung ist quasi alles, wie es das Wort auch schon sagt, was um Behandlung sich dreht. Also Prophylaxe, Zahnreinigung, all das. Das sind, es gibt Versicherer, die versichern alles in einem Tarif. Es gibt aber auch viele Versicherer, die versichern beides oder be ja, beides getrennt. Also ich finde Zahnbehandlung, finde ich eigentlich, ist für jeden wichtig, weil viele Menschen machen Zahnreinigung, Prophylaxe, Wurzelbehandlung und so, das macht jeder mal in seinem Leben. Äh, Bis du vielleicht der eine oder andere, der das nicht machen braucht, Gott sei Dank. Ähm, das finde ich eigentlich für jeden wichtig, da braucht man nicht zu diskutieren. Zahnersatz ist auch grundsätzlich für jeden wichtig. Natürlich, es steht in der Agenda der Versicherung nicht oben. Ne? Also es ist irgendwo irgendwo äh, so Ende der Mitte oder beziehungsweise schon Richtung Ende. Ähm, es ist schon wichtig, aber es, es zählt jetzt natürlich nicht zu den ersten zehn wichtigsten Versicherungen.
1: Ne? Ist halt nicht existenzbedrohend, ne? Also ja, es klar, kann werden. Ja, ne? also okay, es kann, aber ich sage jetzt nur mal im Vergleich zu anderen, wie Berufsunfähigkeit oder ja. so, ich schwätze mal hier nicht über dieselbe Summe, selbst wenn euch plötzlich äh, alle Zähne fehlen.
0: Ja, ja, so ist es genau. Also das ist prinzipiell, was man sagen muss, es ist äh, grundlegend nicht existenzbedrohend, ne? aber es kann existenzbedrohend werden. Ne? weil ähm, beispielsweise wir haben wir äh, also ab und zu sieht man ja wirklich mal ein paar, paar Zahnarztrechnungen und so ähm, und da, da hat mir das letzte Mal eine Zahnarztrechnung von 16.000 Euro vorgelegen ne? und da war, huh? ähm, war der war der, der Regelzuschuss war schon drauf ne? also wenn ich mal gucke 16.000 oh, nee. Euro Ach, als, als Eigenanteil äh, also wenn das jemand nicht als existenzbedrohend ansieht ne? dann äh, frage ich mich was dann
1: existenzbedrohend ist da hatte ähm, ich tatsächlich auch mal ja. der hat dann wirklich zu seinem Zahnarzt gesagt, nee komm, da lassen wir es gerade, weil äh, mehr Altersvorsorge war eigentlich nicht für die Zähne gedacht. Ja, ja, ja. ist so. Ja, ja, ist so. Das ist ne, schon Deswegen,
0: deswegen äh, da sind wir natürlich bei dem Thema, lohnt sich sowas? Das muss immer jeder, aber jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Ne? Also für mich hat es sich vorher auch nicht gelohnt. Nur indem mein Zahnarzt mir dann mal ein bisschen erklärt hat, äh, dass sowas schneller passieren kann, als man denkt und ich das ja jeden Tag beruflich sehe, habe ich mich dann dafür entschieden, weil man muss ja wirklich sagen, grundlegend so Zahnersatzversicherung, die ist erstens nicht teuer, ähm, zweitens äh, sind das sehr, sehr gute Produkte teilweise auf dem Markt und drittens, man hat einfach ein besseres Gefühl, wenn man zum Zahnarzt geht. Na, also ich gehe jetzt nicht gern zum Zahnarzt, ich bin jetzt kein Angstpatient, aber äh, ich gehe ja nicht gern zum Zahnarzt. Und ähm, es ist natürlich ein besseres Gefühl, wenn man jetzt einfach mal sagen kann, äh, ich kann mir Kunststofffüllung machen lassen, ohne dass ich jetzt groß irgendwas rechnen muss ne, und dann äh, später 500 Euro nur bezahlen muss, sondern ich kann das einfach machen, weil ich sage, ich
1: bin gut versichert und das bezahlt die Versicherung auch. Ne? Deswegen. Es ist aber wichtig, wie du halt sagst, ja, es ist jetzt K okay, top Priorität, ja. Aber ähm, es kann auch trotzdem sinnvoll sein, das Ganze in seinem Ordner Ach zu finden. Ne? Also so, so ist es. es ist halt wirklich günstig teilweise, ja, je nachdem mit welchem Alter man natürlich Ach eintritt. Also okay. meine Empfehlung ist immer zu gucken, auch okay, hat man hier irgendwo Altersrückstellung in diesen Tarifen? Weil der Vorteil ist dann halt einfach okay. Wenn du dort ewigkeiten bleibst und diese Altersrückstellungen mitnimmst, dann wäsche auch im Alter noch ein bezahlbarer Tarif halt einfach an. Weil es ist ja auch immer so bei Zahnersatz, viele sagen auch, wie jetzt du auch wahrscheinlich vorher gesagt hast, im jungen Alter passiert nicht so viel. ja Dann geht man ja davon aus, dass äh, mit 40, 50, 60 oder vielleicht auch eher 70 dann diese Probleme anfangen. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn der Tarif bis dorthin irgendwie, was weiß ich, 120 Euro kostet mhm. für äh, Zahnersatz. Und du dir dann sagst, okay, jetzt kündige ich es, weil es eigentlich zu viel ist monatlich. Und dann kommen die Probleme. Das ist dann natürlich auch nicht Sinn und Zweck. Deswegen dauert es auch ein bisschen drauf, gucke, dass man halt irgendwo stabiler Beitrag auch hat in diese Sache. Hm. Sei es mit Altersrückstellung oder über den Versicherer, dass das, ja, das ja, so genau. anbietet.
0: Genau. Ja, es gibt natürlich bei so einer Zahnzusatzversicherung gibt's immer einige Spielregeln, die man beachten muss. Also das sind es ähm, sind eigentlich immer dieselben. Da kommt es auch nicht groß auf den Versicherer an. Bei dem einen oder anderen ist es vielleicht ein bisschen anders. Ähm, wichtig für euch ist, es besteht kein Versicherungsschutz für Behandlungen, die geplant sind oder schon begonnen haben. Das bedeutet, das ist wie bei der Wohngebäudeversicherung, wenn das Haus schon brennt, das haben aber bei uns bestimmt auch schon oft gehört, den Satz, wenn das Haus schon brennt, können wir es nicht mehr versichern. Also wenn bereits eine Zahnbehandlung geplant oder gestartet ist und die bereits im Raum steht, dann ist das nicht mehr versichert und dann kann man diese Behandlung auch nicht mehr versichern. Also ihr könnt wirklich diese Zahnzusatzversicherung, könnt ihr nur machen, bevor irgendwas im Raum steht. Ne? Also ihr sagt jetzt einfach äh, mit meinen 19, mit meinen 25, mit meinen 30, ich habe kein Problem mit den 10, ich mache jetzt eine Zahnzusatzversicherung, falls irgendwann mal was passiert. Genau. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, ihr könnt, äh, bei den meisten Zahnzusatzversicherern ist es so, ihr könnt verschiedene Anteile, Prozentsätze absichern. So, dann bleibt bei dem einen oder anderen bleibt natürlich immer noch einen Eigenanteil übrig, der aber meist sehr gering ist. Es gibt aber auch Tarife, da kann man 100% abrechnen. Wichtig ist, bei fast 100% der Versicherern ist es so, dass eine GKV, also, also eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung, vorhergehen muss. Also die Krankenkasse muss etwas dazu leisten, das dann im Endeffekt, äh, im Endeffekt auch eure Zahnzusatzversicherung dazu leistet. Ne? Das macht man einfach dadurch so, weil wenn eine Behandlung medizinisch notwendig ist, bekommt ihr auch einen Regelzuschuss von der Krankenkasse. Grundsätzlich so. Alles, wo die Krankenkasse nichts dazu leistet, ist meistens, in den, also im, im ja eigentlich im größten Bereich, nicht medizinisch notwendig. Ne? Und deshalb bezahlt dafür natürlich auch die Zahnersatz oder die Zahnzusatzversicherung
1: nichts. Als ne? Beispiel äh, hier Kieferorthopädie. Ja, da mache ich ja viele Abstriche dann bei der gesetzlichen. Äh, Wenn es jetzt beispielsweise die Fehlstellung nicht so extrem ist, da gibt es dann, ich bin ja wieder kein Zahnarzt, aber ich weiß es trotzdem, da gibt es dann auch so kleine Zentimeterbeträge oder Millimeterbeträge, wie die Zähne schief stehen müssen, damit ihr da auch was von der gesetzlichen bekommt. Jetzt kann es passieren, wie Benedikt sagt, je nach Versicherer, dass wir auch darauf achten, dass ihr, wenn ihr von der gesetzlichen gar keine Leistung für Kieferorthopädie bekommt, ihr über euren Kieferorthopädietarif bei eurem Versicherer dann auch nichts bekommt. Ne? Also deswegen da auch, wie Benedikt sagt, immer vorher darauf achten. Sorry. Genau.
0: Naja, alles gut, war ja wichtig. Dann gibt es ähm, prinzipiell immer eine Wartezeit oder in den meisten Fällen eine Wartezeit. Die ist auch grundlegend fast immer acht Monate, also da weichen kaum Versicherer ab. Ähm, in dieser Wartezeit könnt ihr keine Schäden einreichen. Das bedeutet, das ist eine knallharte Wartezeit. Also ihr schließt jetzt ähm, im Januar ab, ne? dann habt ihr Wartezeit bis August. so Prinzipiell, also ab September ist die Wartezeit dann abgelaufen. Dann könnt ihr quasi, wenn dann was ansteht, das Ganze ganz normal der Versicherung melden. Das macht man natürlich, weil eine Zahnersatzversicherung ist so günstig, wenn ihr euch mal hochrechnet, In äh, also äh, beispielsweise, wenn jetzt keine Wartezeit bestehen würde, äh, würdet ihr 5 Euro, jetzt mal einfach in den Raum geschmissen, 5 Euro Monatsbeitrag bezahlen, könntet aber... Äh, beispielsweise im ersten Monat schon äh, 10.000 Euro Rechnung einreichen. Ne? Dass das, dass äh, das sich natürlich nicht lohnt bzw. nicht funktioniert. Also eine Versicherung ist ein ganz normales Unternehmen. Ähm, da muss auch müssen auch Mitarbeiter bezahlt werden, äh, Gebäude etc. etc. Ähm, das muss natürlich auch irgendwo ne, äh, sich sich äh, rentieren bzw. für das Unternehmen lohnend sein. Und deswegen muss man natürlich da eine Wartezeit einpflegen, um natürlich auch Betrug etc. aus dem Weg zu gehen. Das zum Thema Wartezeit. Was darüber hinausgeht, gibt es bei den meisten Versicherern auch eine sogenannte Zahnstaffel. Das bedeutet, ihr habt in den ersten Jahren, das ist meistens so, in den ersten drei bis ersten fünf Jahren gibt es begrenzte Summen. Auch das muss man machen, um Thema Betrug, um Thema Rentabilität und sowas, dann im Endeffekt aus dem Weg zu gehen. Und natürlich das Ganze äh, dann auch gewährleisten zu können, weil es bringt ja allen nichts, äh, wenn man jetzt sagt, du bekommst bei uns ab dem ersten Monat äh, jede Leistung, bezahlst aber nur 5 Euro und der Tarif muss nach einem halben Jahr wieder geschlossen, weil er sich äh, weil er, weil er absolut im Minus steht. Ne? Das bringt keinem was, ähm, das dürfen wir Versicherer auch nicht, also prinzipiell sowas wird auch nicht genehmigt, deswegen ähm, muss es da natürlich Regularien geben. Und ähm, die Wartezeit bzw. die Zahnstaffelung, die hat eigentlich fast jeder. Was auch noch zu sagen ist, das ist auch schon der letzte Punkt zu den Spielregeln, wenn natürlich ihr schon Zähne habt, die in einem schlechten Zustand sind, kann es sein, dass ihr keine Zahnzusatzversicherung mehr bekommt. Grundlegend ist es immer wichtig, wie viele Zähne wirklich fehlen. Ähm, da kommt es auch immer etwas auf den Versicherer drauf an, was er hier für Regularien hat. Ähm, aber wenn, wenn die Zähne jetzt schon einen sehr, sehr schlechten Zustand haben, also wenn ihr beispielsweise äh, sechs fehlende Zähne habt oder sonstiges, dann kommt ihr bei vielen schon nicht mehr rein. Ne? Das ist auch ein Punkt, den man beachten sollte und ähm, genau, das mal grundsätzlich zu den Spielregeln. Ja, Lukas, ähm, wir wollten ja am Schluss, wir sind jetzt ja soweit schon durch, ähm, wollten wir ja noch was zu unserem
1: speziellen Tarif erzählen. Vielleicht so äh, vielleicht noch ganz kurz am Rande, ja. dass man nochmal, ähm, also für euch als Tipp einfach, wenn ihr äh, Krankenzusatztarif habt, egal was das jetzt ist, sei es Zahnvorsorge oder Zahnersatz, viele Versicherer haben ja heutzutage diese Apps, ja, wo ihr dann auch irgendwelche Dokumente einreichen könnt, ne? ähm, das ist halt schon mega weil da habt ihr einfach den Vorteil, ihr könnt dort auch Heilkostenplan schon mal einreichen. Ja? Das heißt, wenn jetzt der Zahnarzt sagt, okay, ähm, es wird so und so aussehen, das müssen wir machen, da steht der Festzuschuss von der GKV, also von der gesetzlichen Krankenkasse, meistens schon drauf oder beziehungsweise muss schon draufstehen. Da kann man jetzt entweder hingehen, schickt das schon an die Krankenkasse nochmal oder aber man reicht es erstmal bei seiner Zahnzusatz ein. Ja, weil dann werden na ja auch gesagt können, okay, so wird unsere Leistung zu diesem Fall aussehen. Ihr kriegt erstmal das Go von eurem Versicherer und dann seid ihr auch auf der sicheren Seite, dass ihr momentan nicht noch in der Wartezeit seid, in irgendeiner Staffelung oder sonst was. Und damit umgeht man halt diese Probleme, dass es plötzlich heißt, ey, ja, sie haben es jetzt mal gelossen, aber mir zahle nichts. Ja, weil dann sind ja umgekehrt wird wieder die Emotionen schlecht beim Kunde, weil, okay, Mist, Versicherer bezahlt nicht, aber eigentlich ja war es so ein bisschen meine eigene Schuld. Also immer, bevor man irgendwas startet, irgendwas wirklich in Gang setzt und gerade, wenn man sich nicht sicher ist, wie siehts es geldtechnisch aus, einfach diesen Schritt gehen, Heil- und Kostenplan anfordern vom Zahnarzt und den bei seiner Zahnzusatz einreichen und dann weiß man genau, okay, wie siehts jetzt für diese Behandlung aus. Ähm, Genau, ja, Bendig, so jetzt, jetzt darfst du doch zu Schluss äh, deinen speziellen Tarif vorstellen, ja.
0: Oh, das hast du aber gut umgangen, dass du,
1: Ja, ja, jetzt habe ich noch einer Punkt drin gehauen, da bin ich für den Letzten raus. Ja. <lacht>
0: also, es gibt, ähm, es gibt bei der Argo einen Tarif, der nennt sich ZEZ. So, das ist mit unter anderem, äh, mit unter anderem, da habe ich jetzt also nicht gehört, aber gut, ja. Ne, doch, doch, bisschen, das passt. Ja, passt. Ja, das sind schon oft gehört. Ja, ist, ist egal, ist egal, ja, das, das ist noch viel morgens, muss man uns verzeihen. Also das ist ein Tarif, der ähm, quasi ohne Wartezeit versichert. Das bedeutet, ihr habt eine laufende Zahnbehandlung. Prinzipiell, die Behandlung darf noch nicht begonnen sein und der heilung darf noch nicht älter als sechs Monate sein. So, ähm, dann wäre das, könnte man das in diesem Tarif noch versichern. Also, das ist wirklich ein, ein Einzelfall, dieser Tarif. Den gibt so kaum auf dem Markt, weil prinzipiell, wir haben sie eben gesagt, wenn die Behandlung bereits begonnen hat und die Behandlung beginnt, wenn der Arzt das dokumentiert und einen Heilungskostenplan Kostenplan erstellt. So, dann beginnt die Behandlung. So Und grundlegend ist es so: wenn das passiert ist, kann man es nicht mehr. Versichern, egal ob der jetzt schon angefangen hat zu bohren oder zu behandeln oder was auch immer, es geht darum, wann es das, das erste Mal dokumentiert. So und in diesem Tarif ZIZ und das ist wirklich eine Ausnahme, kann man quasi sechs Monate rückwirkend ab Versicherungsbeginn. Solche Behandlungen noch versichern. Aber wie gesagt, das Ganze hat ähm, gewisse, gewisse Richtlinien. Ähm, beispielsweise, dass halt dieser Behandlungsbeginn nicht älter als sechs Monate äh, äh, quasi in die Vergangenheit zurückgehen darf, ab Versicherungsbeginn. Der Heilungskostenplan nicht älter als sechs Monate ist und dass halt die, die Behandlung
1: noch nicht begonnen hat. Na, also der, der Zahnarzt darf aktiv. Die, die, die darf schon begonnen haben. Nur wichtig ist, dass es nicht geendet ist schon. Ja, ja, sie darf
0: nicht abgeschlossen sein. Ne? Genau, also, das ist Genau, es. genau. also grund grundlegend, ähm, da, da muss man halt wirklich drauf achten. Ne? Bei diesem, ähm, bei diesem äh, Tarif ist es halt so, dass es äh, viele Spielregeln gibt, weil so ein Tarif kann halt natürlich ganz, ganz schnell auch nach hinten losgehen, ähm, weil, weil der natürlich für, für diese Leistung schon sehr günstig ist und natürlich viel Leistung, also ihr habt keine Wartezeit. Das äh, seht ihr ja. Und ähm, das ist halt so, so ein bisschen der Punkt, weshalb es auch so viele Spielregeln und, und gibt. Und
1: Verstaffelung, gell?
0: Genau, nee, nee, nee. Also es gibt, gibt ja eigentlich, ne? Es gibt diese sechs Monate äh, und und prinzipiell dann gibt es keine weitere Staffelung mehr. Ne? Bei dem Tarif ist es halt so, ihr bekommt da keinen festen Prozentsatz, sondern ihr bekommt immer das Doppelte, was dann auch die die Regelversorgung der Krankenkasse ist und es gibt natürlich noch den ein oder anderen wichtigen Punkt, den man hier beachten sollte. Na, also man kann das so einheitlich nicht sagen, ähm, da macht es immer Sinn, wenn man sich gerade bei dem Tarif mal zusammensetzt und wirklich mal ähm, das Ganze durchgeht, dass jeder
1: auf dem gleichen Wieg ist. Ne? Ja, also ähm, ich, ich würde vielleicht mal gerade Fallbeispiel einfach machen, ach so mit Datum her, ja, damit man ja. das Ganze vielleicht auch so ein bisschen bildlich noch vor Augen hat. Also Beispiel jetzt, ähm, ihr gehen im Januar, 1. Ja, na gut, 1. Januar geht man nicht zum Zahnarzt, 2. Nee, Oder 3. Nicht. Januar geht er zum Zahnarzt und ähm, er sagt euch jetzt, okay, Herr Philby, es sieht echt schlecht aus in ihrem Mund, ähm, wir müssen hier ziemlich viel machen. Ähm, Brücke, Prothese. Über, was weiß ich, sechs Zähne, ja, alles Mist, muss alles raus. So, jetzt kann ich hingehen und kann die Behandlung von mir aus sogar schon starten. So, jetzt habe ich ja vorab, bevor die Behandlung gestartet hat, schon mehr Heilung und Kostenplan bekommen. Ja, also den habe ich schon. Ich weiß schon, was mein Eigenanteil. Und das ist halt das Coole an dem Tarif, weil dann kann man sich beziehungsweise kann der Vermittler schon für euch ausrechnen, wie sieht's jetzt aus, was kriege ich bei euch für Leistung aus. Wie Benedikt sagt, ist es halt die Verdopplung von dem Festzuschuss. So, jetzt sind wir im Januar, sage ich mal, und im Februar beim Zahnarzt. Und ähm, jetzt überlegen wir uns, okay, komm, wir machen diesen Tarif. Jetzt ist es wichtig, dass die Behandlung, halt, oder beziehungsweise, dass der Versicherungsbeginn, lassen wir das jetzt mal der erste Dritte dann in dem Fall sein. Hier hättet ihr jetzt Versicherungsschutz, weil es ist noch, noch nicht älter als sechs Monate. Der heilung ist noch nicht älter als sechs Monate. Und die Behandlung ist noch nicht abgeschlossen. Schlimmstes Beispiel, und das ist wirklich immer passiert, da war ich dann auch wirklich äh, sauer auf den Kunden, weil wir uns vorher drüber in die unterhalten haben. Man kann nicht den Versicherungsbeginn auf der erste Dritte machen. Und dann aber die Behandlung schon vorher enden lassen. Also das heißt, ähm, ihr macht jetzt die Behandlung fertig am... Das heißt, es ist immer der 20. Februar. So, Versicherungsbeginn war aber erst der erste dritte. Das ist das, was wir meinen. Also die Behandlung, der Heilung Kostenplan darf nicht vor Versicherungsbeginn abgeschlossen sein. Das ist halt das Wichtige. Also ihr könnt schon beim Zahnarzt gewesen sein, der kann schon die ersten Schritte gegangen sein. Das ist alles kein Thema, nur es darf noch nicht fertig sein. Weil am Ende vom Tag ist ja auch wieder logisch, Versicherer-Sinne-Unternehmen, wie Benedikt sagt, wir müssen irgendwo auch unsere Kosten dann finanzieren und dann funktioniert das Ganze halt nicht. Also das ist das, wo man so ein bisschen drauf achten muss.
0: Genau. genau. Also das ist schon wirkliche Ausnahme am Markt. Ne? Da muss man sich, aber das kann man jetzt in so einer Podcast-Folge nicht, nicht für jeden grundsätzlich erklären. Das ist wirklich ein Punkt, wo man sich dann speziell den, den Fall anschauen muss und grundlegend dann auch mal drüber sprechen muss und das prüfen muss. Wir wollten es hier einfach mal erwähnen, weil es halt eine Lösung ist für Menschen, die jetzt äh, es verpasst haben, eine Zahnersatzversicherung zu machen ne, und äh, jetzt quasi schon äh, in der Behandlung sind. Da ist es eine Möglichkeit, deswegen wollten wir das erwähnen und ähm, grundlegend. Damit wollten wir oder haben wir euch jetzt mal so ein grundlegendes Bild über das Thema Zahnersatz, Zahnbehandlung, Zahnzusatz gegeben. Ähm, wenn euch das Thema interessiert, dann schreibt uns gerne mal und da können wir natürlich auch über das Ganze, ähm, das ganze andere, ne, alles was so, so Thema Krankenzusatzbereich angeht, also Krankenhaus, äh, Kur etc., all das, was, was irgendwie äh, da noch so möglich ist. Äh, Brille, Hörgeräte gibt es ja ganz, ganz viel. Wenn euch das interessiert, schreibt uns gerne mal und dann können wir das natürlich in einer, in einer eigenen Podcast-Folge auch mal aufgreifen, weil das sind, äh, es sind auch viele Dinge dabei, die schon wichtig sind, die wir auch versichert haben, wie jetzt persönlich. Ähm, deswegen, also wenn euch das interessiert, gerne mal melden und ähm, dann vielen Dank fürs Hören. Wir wünschen euch nochmal ein schönes Wochenende. Heute ist ja endlich Freitag, geht jetzt wieder äh, in das wohlverdiente Wochenende. Ähm, macht fleißig Werbung
1: für uns und vielen Dank fürs Zuhören. Genau, also noch, äh, vielleicht als kleiner Ausblick, das habe ich mir auch gerade überlegt, wir können es wirklich so machen, wie Bendig sagt, dass man vielleicht diese, äh, kranken Krankenteam, jetzt die Krankenzusatzthemen nach nächster Zeit ein bisschen rinstreuen und dass man dann vielleicht abschließend noch mal eine Folge machen, wo man wir dann wirklich drüber schwätzen, okay, ihr seid gesetzlich versichert, habt keine Möglichkeit, euch privat zu versichern, wollt aber trotzdem so ein bisschen, ja, diesen Privatpatientenstatus haben, wo alles so ein bisschen schöner aussieht, ja, sozusagen, dass man dann, nachdem immer alle Tarife bzw. alle Richtungen so bisher erklärt haben, dann noch einmal das Ganze zusammenfassend machen, weil es ist halt schon ein sehr, sehr großes Thema. Und ich denke, trotzdem sollte jeder äh, sich selbst auch so wichtig sein, dass er irgendwo im Krankenzusatzbereich was für sich hat. Äh, sei es die Chefarztbehandlung, sei es das Krankentagegeld, was eigentlich schon äh, wieder ja, existenziell wichtig ist oder irgendwas anderes. Also, dass man das dann so in die Richtung aufbauen. Und in dem Sinne, ja, von mir auch ein schönes Wochenende. Ich freue mich jetzt auch, dass irgendwann heute nach dem Arbeitstag dann Wochenende ist, ja. Aber dann gucken wir mal. Alles Gute. Perfekt. Tschüss.